0: Az előbb ugye köszöntöttem azokat, akik itt vagytok személyesen, meg akik élőbe követik az istentiszteletet, de most szeretném így azokat is köszönteni, akik utólag fogjátok nézni ezt a húsvéti üzenetet. És különösen azokat, akik számára az első alkalom, hogy, hogy bekapcsolódtok, vagy akik első alkalommal vagytok itt, közöttünk. Szeretném, ha tudnátok azt, hogy mi tényleg örülünk minden egyes újarcnak, és csak hogy lássátok, még külön készültünk is nektek, van egy ilyen oldalunk, hogy Hogy Hogyha ezt beírjátok, akár most is van rá időtök mobilon, bárhogy működik, akkor van egy kis segítség, hogy hogy tudjátok minél hamarabb itthon érezni magatokat itt a közösségbe. De nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki először van itt, vagy nem olyan régóta van itt, vagy most bátorkodott el először, mondjuk néhány hét online részvétel után. Azt gondolom, hogy köszöntsük is ezeket az embereket egy nagy tapsra. A vendégek érezzétek, hogy, hogy szeretünk titeket. És nagyon nagy nap ez a mai, ugye húsvét van, Jézus tanítványai számára a legnagyobb ünnep, 2000 éve, Jézus feltámadását ünnepeljük a mai reggelen, és hát nem tudom, hogy milyen volt a húsvét reggelitek, remélem, hogy ez volt az a reggeli, amikor volt reggeli az Isten tisztelet előtt, valami jó kis, nem tudom, foszlós kalács, főt tojás, sonka, valami. Volt valakinek húsvéti reggeli, Ilyen? Nézzük. Vagy, vagy még ez, oké, oké, jó, csak lássam, hogy tudod, mennyire éhes gyülekezettel van dolgom. Igen, és van ez a versike is, hogy, hogy ákon bákon berkenye, szagos húsvét reggele. Ez is két év covid után jelentőségteljessé vált, és szagos, Húsvét ugye érezzük most már ezeket az illatokat. De viccet félretével azt mondom, hogy mindannyian érezzük, hogy ez egy hatalmas ünnep. Lehet, hogy fel is kaptátok a fejeteket, hogy miért mondom azt, hogy a keresztények legnagyobb ünnepe, Jézus tanítványainak a legnagyobb ünnepe. Talán lehet, hogy azt gondolnánk, hogy, hogy, hogy a karácsony a legnagyobb. Ugye annak azért nagyobb a csinadrattája valahogy. De hagy olvassak fel csak három verset az egykorintus Korintus 15-ből, 17. verstől ezt írja, Pálapostól ezt írja erről, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor semmit sem ér a hitetek. Hú, látjátok, miért mondom, hogy a húsvét a legfontosabb ünnep? Azt mondja, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor semmit sem ér a hitetek, még a büneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Isten azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Pálapostól azt mondja, hogy ha a húsvét nem történt meg, ha Krisztus valójában nem támad fel, akkor a keresztények a világ legnagyobb lúzerei. Ezt mondja, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De úgy folytatja a 20. versről, hogy ám de Krisztus feltámadt. És ezt ünnepeljük ma reggel. Erre emlékszünk. A húsvétnak nagyobb egy módon a tétje, mint a karácsonynak. Mert az, hogy Jézus létezett, az senki nem tagadja, aki kicsit is tanulmányozta a történelmet de az, hogy ki jött -e a sírból húsvét vasárnap, az perdöntő, az mindennél fontosabb. Úgyhogy egy ünnepi üzenettel készültem nektek, és gondoljatok így, erre tudom, hogy valakinek segít az, hogyha tudja követni, hogy hol tartunk az üzeneten belül. Két nagy részre bontottam a mai tanítást. Az első az egy időutazás lesz. Vissza fogunk menni oda a húsvéti eseményekre. El fogom olvasni, hogy mi történt azon a reggelen, hogy történt, és a második részben pedig szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy, hogy mi a húsvét üzeneteit ma, 2022-ben, Magyarországon, számunkra, nagyon gyakorlatilag a mi életünkre, és figyeljetek, nem csak a mi életünkre. Mindig úgy tekintek a vasárnap reggelekre, hogy tudom, hogy ti mentek kedden vissza munkába, igen, bocsánat, ünneprontó vagyok, de beszéltek emberekkel, visztek egy üzenetet az életetekkel, a szavaitokkal, és szeretnélek erre is felkészíteni titeket, hogy mi a húsvét üzenete, amit vihetünk, vagy amit megoszthatunk közösségi médiában, tehetjük ezt bárki elé. Szóval... Ha készen álltok, akkor vágjunk bele. Kezdjük azzal, hogy megnézzük azokat a történéseket, amelyek a húsvéti ünnep középpontjában vannak. Ha van nálatok Biblia, akkor a János Evangéliuma 20. részéből fogok felolvasni. Ha nincs, akkor ki lesznek vetítve a versek. Ez itt köszönet a kivetítő előkészítőknek és a kivetítősöknek. Az előzményekről egy pár szót, mielőtt elkezdek olvasni. Ugye Jézus, aki aki názáretből származott, ként ismeri a világ, a názáreti Jézus élete és szolgálata nagyon sok emberre hatással volt. Ezt látjuk a Bibliában, de igazából csak elég körbenézni a mai világunkban. Még hívőnek sem kell lenni hozzá, hogy körbenézünk, és látjuk, hogy mekkora hatása volt a történelemre. És több dolog hatással volt ott akkor az emberekre. Egyrészt hatással voltak a csodái Jézus tett csodákat, tett olyan dolgokat, amit nem lehet racionálisan megmagyarázni, és ezért nagyon, nagyon sok emberre hatással volt ez. De nem csak a csodái, hanem a tanítása is. Jézus úgy beszélt Istenről, ahogy akkoriban a tanítók nem beszéltek. Egy olyan kapcsolat lehetőségét mutatta be Istennel, ahogy akkor nem éleszték az emberek. hogy Azelőtt nem beszéltek így Istenről, hogy atya, tudod, hogy, hogy apu, és Jézus eljött, és tanította az embereket, hogy egy ilyen belsőséges, barátságos kapcsolatban élhettek az Istennel. És nagyon nagy hatással volt ez, hogy Isten nem egy távoli valaki, hanem szereti az embert, és bizalmi kapcsolatban akar élni velünk. Hogy Jézus kiállt, a, a, az emberek mellett akármilyen helyzetben voltak, és ezért nem csak a tanítása volt hatással, hanem, hanem maga az élete, a viselkedése, hogy ő nem rekesztette ki az embereket. Az, az egyetlen csoport, akivel igazából összetűzése volt, azok az önigazult emberek voltak, akik úgy gondolták, hogy mi jól csináljuk az életet. De azon kívül mindenkit, akit a társadalom kirekesztett, mindenki mellett kiállt, és szeretve érezték az emberek magukat mellette. Óriási dolog. És volt egy csapata, volt tizenkét srác, akiket kiválasztott, őket apostolokként ismerjük, akiket három éven át tanított, és bevont a szolgálatába, és nagyon nagy hatással volt rájuk. Közel voltak hozzá, látták ezeket a csodatételeket, látták, ahogy emberekkel beszél, ahogy szereti őket. De aztán a három évnek az utolsó hetei azok valahogy begyorsultak. Az események furcsa fordulatot vettek. Egyre jobban Szúrta a Jeruzsálemi politikai vallási vezetőség szemét Jézusnak a növekvő népszerűsége. Tapintható volt a feszültség körülöttük. Aztán eljött a pászka ünnepe, és inkább az a szokásos vacsora, amit ők valószínűleg minden évben elköltöttek együtt. Minden évben megünnepelték. De érezték a tanítványok, hogy ez most valahogy más. Ez most nem olyan, mint szokott lenni. Ez inkább egy búcsú vacsora mint a korábbi évek. Aztán ott volt ez a jelenet, hogy Júdás, az egyik tanítvány, érezhető volt, hogy valami rosszat forralt. És, és aztán le is lépett a vacsora közbe, mert Jézus azt mondta neki, hogy tegyed meg, amire készültél, és ugye tudjuk, hogy elárulta. Pénzért elárulta azt az embert, aki három évet adott az életéből, hogy őt tanítsa, szeresse, felkészítse, és egy jövőt adjon neki. Aztán a vacsora után elmentek együtt a gecsemáni kertbe, és Jézus gyötrődött. Én nem tudom, hogy hányszor látták őt a tanítványok imádkozni. Valószínűleg sokszor. De hogy így, hogy gyötrődött, könnyek között, és, és vércsepek hullottak az arcán, és ez ma is létező orvosi jelenség. Van a stressznek, van a nyomásnak, a lelki nyomásnak az a szintje, amikor ilyet produkál egy emberi test. És Jézus ott gyötrődött. És hogy ott vannak az, az éjszaka csöndjében, ott vannak a kert csöndjében talán csak valami állati neszek hangzanak, és a gyötrődő Jézus imája egyszer csak hangok, fények, fegyvercsörömpölés. És jöttek emberek a főpapoktól, katonák, és letartóztatták Jézust. És tanítványok elmenekültek. És aztán megtörtént a legrosszabb, hogy Jézust perbefogták, Szokatlan gyorsasággal elítélték, és mikor a tanítványok legközelebb látták őt, már egy keresztet cipelt. Az akkori legbrutálisabb római kivégző eszköz. A keresztfának azt a kereszt rúdját. Vitte fel arra a dombra, amit úgy hívnak, és ez a névadója a gyülekezetünknek, hogy Golgota. És vitte a keresztét és a tanítványok elmenekültek. A tanítványok nem voltak ott, János kivételével, de követték talán az eseményeket valahol, valahogyan. De a keresznél csak egy tanítványa volt ott, aki ezt az evangéliumot írta, amiből mindjárt olvasni fogok. Nem csak az ő életét, a többiek életét is gyökeresen megváltoztatta az az elmúlt három év. És az a péntek számukra egy igazi fekete péntek lett. Nem az a fajta, amikor akciós minden is rohannak vásárolni, hanem az a fekete péntek, amikor így Elsötétül minden, és nem lehet tudni, hogy most hogyan tovább. Nem tudom, bele tudjátok-e képzelni magatokat a tanítványok helyzetébe. Most hogyan tovább? Most mi lesz tovább? Né, ez a teljes összetört álmok pénteke. A teljes összezavarodottság pénteke. Ők nagyon másra számítottak, nagyon mást vártak. Nagyon másért adták ők, ők oda ezt a három évet az életükből. És aztán néhány asszony a tanítványok közül megnézte még, hogy hova temették a testet, de rendesen bebalzsamozni már nem volt idejük, mert sietni kellett az ünnep előkészülete miatt, ami a nyakukon volt. Így hát a férfiak közös erővel odagördítötték ezt a több száz kilós követ a, a sír, ebbe a kőbe sír szájára, és aztán hazamentek. És nem tudom, hogy belegondoltok-e, hogy vannak ezek a pillanatok az életünkben, amikor történik valami, és emlékszel, hogy onnan hogy mentél haza? Hogy milyen volt a hazafelé vezető út? Hát ezeknek a tanítványoknak ez biztos egy ilyen nap volt, hogy mentek haza, és na most hogyan kéne folytatni az életet? Ezt tudom képzelni, hogy, tehát, hogy ünnep van, hogy ünnepelni kéne, hogy hogy ünnepeltek ők. Lehet, hogy mentek át a rítusokon, de teljesen máshol járt az eszük, Belegondolni is nehéz, hogy hogy tehetett el számukra az a délután, az az éjszaka és az a szombati nap, ez a nagyon csöndes szombat, hogy mi lesz most, hogyan tovább. Aztán én valahogy mindig úgy képzeltem el, hogy vasárnap reggel már valahogy, ugye a hét első munkanapja indul az élet, mint nekünk a hétfő, akkoriban ez így volt, hogy így valószínűleg rájuk köszöntött a gyakorlati, hétköznapi helyzet, hogy az élet megy tovább indulni kell, dolgunk van, valamit folytatni kell, csinálni kell. Csak még az asszonyoknak ugye ott volt, hogy be kéne fejezni a test balzamozását, akkor legyen ez a fejezet is lezárva. Nem volt idő az ünnepi előkészületek miatt korábban megadni a végső tisztességet Jézusnak. Kit szerettek? Valahogy feltenni a pontot az íre. És hát innen vesszük fel a történet fonalát a János 20ban az első verstől. Azt mondja, hogy a hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdali Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát. Elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett. És így szólt hozzájuk, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Szóval itt látjuk, hogy János csak a Magdalai Máriát említi, de többi evangéliumból tudjuk, hogy több asszony is volt ott, akik együtt mentek a sírhoz befejezni Jézusnak a testének a balzsamozását. Még azt is tudjuk, hogy, <kül> hogy útközben beszélgettek erről, hogy vajon ki fogja elvenni a követ, azt a, azt a több száz kilós követ, de nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Néha, amikor a húsvéti történetre gondolunk, szerintem úgy vagyunk vele, hogy valahogy elképzeljük, hogy, hogy mennek, odafele még szomorúak, meglátják, hogy nincs ott a kő, és hirtelen megszólal a halleluja kórus, hogy ja, hát húsvét van, hát matámat fel, akkor ünnepeljünk. De nem ezt látjuk, a, érzitek a bibliai szövegben, hogy mennyire más van itt. Hogy oda megy Mária, látja, hogy nincs ott a kő, és elfut. És, és nem azt mondja, hogy gyerekek, lehet, hogy feltámadt, hanem azt mondja, hogy elvitték. Ellopták a testet. Ő még itt abszolút nem lép át húsvéti hangulatba, hanem ha lehet, még rosszabb lett a helyzet. Eddig csak meghalt Jézus. Most már szembe kell nézni azzal, hogy még el is lopták a testét. Ez már csak egyre rosszabb lesz, mint egy rémálom. Önmagában is egy kicsit borzongató dolog temetőbe menni. De most csak gondoljatok bele az ő helyzetébe, és aztán mindjárt tovább lépünk, tudjátok, hogy fog folytatódni a történet. De azért mégis gondoljatok bele, hogy mondjuk egy hozzátartozótok, akit szerettek, elhúny. És, és ugye kint vagytok a temetésen, hoznak az emberek koszorúkat, ugye lerakják virágokat a sírra, ott a családdal össze, ott maradtok még, és, és mindenki sír, és, és már akik eljöttek részvédből, már ők hazamennek, ott van még a család, aztán egyszer a család is azt mondja, hogy, hogy na jó, hát akkor valószínűleg itt van az a pont, hogy akkor menjünk mi is. És aztán mentek, és aztán eljön a másnap, és eljön a harmadnap, és eljön az a nap, amikor úgy döntesz, hogy most már ki tudsz menni újra, vagy ki kell menni újra a sírhoz, és, és rendbe kell tenni, és mész ki, és tudd, keresed, hogy hol lehet az, hol van az a sír, ahol a friss virágok vannak, igen, ott a harmadik útnál kell majd jobbra kanyarodni a cinkotai temetőbe, és mész, és, és befordulsz, és keresed már a szemek, igen, azóta volt pár temetés, nem is olyan könnyű beazonosítani, és egyszer csak meglátod a sírt, és ki van ásva. Érzitek ezt a... Milyen érzés lenne Tehát, hogy így... Azért ott néznétek egy nagyot. Hát valami ilyesmi lehetett a Magdalai Máriának, hogy mi folyik itt? Mi történik itt? Nem csoda, hogy fut. Nem csoda, hogy fél. És ö, ott van a reakció. Félelem és kételkedés. És Máriának ez az interpretáció, hogy elvitték, ellopták. És akkor nézzük, hogy a, a srácok Péter és János... Ugye, itt ők is akcióba léptek, ők korán nem keltek, tehát ezt a balzsamozást az asszonyokra hagyták. De, de most, hogy valami helyzet van, akkor most ők fognak intézkedni. Nagyon jó, lehet, hogy jogtalanul bántom őket. De a harmadik versben ezt olvasok, hogy elindult tehát Péter és a másik tanítvány. A másik tanítvány az János. János a saját evangéliumában nem nevezi meg magát, hanem így jutal magára. A tanítvány, Jézus szeretett, a másik tanítvány. Azt mondja, hogy elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Versenyszellem, férfiak. Ugye? Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek és hogy a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Szóval látjuk, hogy Péter és János mennek a sírhoz, és János fontosnak tartja legalább négyszer megemlíteni, hogy ő volt a gyorsabb futó. Ezt, ezt elnézzük neki. De ők ketten Jézusnak a legbelsőbb köréhez tartoztak. Ők, ők még a tizenkét tanítványon belül is egy belső körhöz tartoztak. És ők, és ők mennek, és ők azok, akik megnézik a sírt, hogy mi a helyzet. És amit látnak, az gyanús. Mert nem csak azt látják, hogy nincs ott a test hanem azt is látják, hogy az a lepedő, amiben be volt csavarva a test, az ott fekszik, az ott maradt, és hogy az a kendő, ami a fejet takarta le, az külön összehajtogat, vagy hogy írja, hogy összegöngyölítve, külön le van oda téve. Ez gyanús. Tehát, hogyha egy testet ellopnak, akkor valószínűleg viszik az egészet minél hamarabb, mielőtt, mielőtt bárki szimatot fogna igaz? Vagy legalábbis biztos nem hajtogatják össze külön a, a fejkendőt. Tehát itt érződik, hogy valami már, már nem, nem stimmel ezzel az ellopós narratívával. És azt gondolnánk, hogy amikor itt van ez a mondat, ez nagyon tetszik nekem ez a mondat, amikor azt mondja, hogy a János amikor bement, és látta ezt a, ezt a helyet, akkor ő látott, és hitt. Azt hinnénk megint csak, hogy akkor ez egy ilyen átkapcsolós, hogy eddig félt, eddig, eddig nem, nem tudta, hogy mi a helyzet, és most hirtelen teljesen megértette az evangéliumot, a feltámadást, mindent. De nem ez van, mert oda van írva a következő mondatban, hogy, hogy nem értették még az írást, hogy fel kell támadni. Tehát ő itt még nem teljesen állt össze a kép. De mégis azt írja a Biblia hogy János már hit ezen a ponton. A hit a Bibliában a bizalmat jelenti. Hogy lehet, hogy nem tudta még pontosan János, hogy itt mi történt, nem tudta megmagyarázni, nem tudta, hogy pontosan mi a helyzet, de valami megszületett a szívébe, egy bizalom újra Istenben. Lehet, hogy az első, előző három napja az arról szólt, hogy kezdte elveszíteni a hitét Istenbe. De most, amikor látta ezt, valami azt súgta neki, hogy ez jó, és valahogy bizalmat kezdett újraérezni Isten iránt. Szóval a srácok hazamentek, ezt olvastuk. Mária viszont ott maradt. Ugye, mi férfiak hajlamosabbak vagyunk így hamar tovább lépni. Aztán majd évek múlva a pszichológusnál feldolgozni, vagy, vagy soha az életbe. A nők nem lépnek olyan könnyen tovább. Mária pedig, 11. vers, a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehér ruhában, ahol az előbb Jézus holteste feküdt az egyik fejtől, a másik pedig a láptól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hová tették. Látjátok, hogy Mária nem tud kilépni ebből a gondolatból. Nem tudja elképzelni, ki az, aki ilyet tenne Jézus holtestével, hogy miért, hogy kinek áll érdekében, hogy mi ez az egész, ami történik. Nem volt elég, hogy megkínozták, megölték? Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Itt van az a pont, ahol engem kiráz a hideg, mert először látja valaki a feltámad Krisztust. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az. Ezért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hogy hova tetted, és én elhozom. Milyen, milyen bevállalós Mária azt mondja, én elhozom, csak mondd meg, hogy hol van. Mennyire szereti Jézust. És ekkor Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá Héberül. Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én testvéreimhez, mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Jézus küldetést ad Máriának, és azt mondja, hogy elment a magdalai Mária és hírulatta a tanítványoknak, hogy látta az urat és hogy ezeket mondta neki. Mária kétszer fordult aznap reggel. Els, első alkalommal csak hozta a, sír, a hírt, hogy a sír üres, hogy nincs meg a test. Ugye ez volt az első útja. És aztán a második útja az az, hogy láttam Jézust. Láttam Jézust. És annyira tetszik nekem, hogy látjátok egy ilyen korban, ahol akkoriban a nőket nem sokra becsülték, főleg a nők szavára nem sokat adtak. Jézus Kit választ ki, hogy az első hírnöke legyen, az első evangélista, az első ember, aki hirdeti a feltámadást? Máriát. És megy, és hirdeti. És el nem tudom képzelni ezt a jelenetet, még végigolvasni is nehéz, hogy, hogy hú, ott mi játszódott le Mária? Vagy ez, ez mekkora, hogy tudod, elhiggyem, ne higgyem. De hát itt áll. de hát meghalt. De hát itt áll. itt meg nem fekszik. Te... És így, ahogy így... Potyogtak a helyére a darabok, hogy tényleg feltámadt, és megy a tanítványokhoz, és már mondja. Itt már nem kételkedik, hanem azt mondja, hogy feltámadt, láttam, láttam, találkoztam vele. A nevemen szólított. Na nézzük, mi történik még aznap, néhány vers még. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek. Hú, azért az, ott, ott lettem volna. Hogyha így lehetne választani, hogy a Biblián belül melyik történetbe teleportálok, én szerintem oda, oda mind, ez lenne az egyik a, a listán, mert hogy képzeljétek el azt a helyzetet, hogy ott már hallották a hírt, hogy üres a sír. Már hallották, hogy Mária találkozott vele, ugye? De még félnek a zsidóktól, akik éppen három napja végeztették ki Jézust, be vannak zárva az ajtók, és nem tudom, lehet, hogy ott vacsoráznak, vagy szotiznak. Nem, nem, tudom, nem tudom elképzelni ezt a hogy ott vannak valahogy együtt, és egyszer csak Jézus, így zártatok meg, és így, így megjelenik, tudod? Nem csak, hogy így kell kezdeni, hogy békesség nektek. De szerintem úgy megijedtek, hogy mi a helyzet, de ott van. És azt mondja, hogy miután ezeket mondta nekik, megmutatta nekik a kezét, ami ugye át volt szúrva, és az oldalát. A tanítványok pedig megörültek, hogy látják az urat. És Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Szóval ott vannak ezek a félős tanítványok, rettegnek, zavarba vannak, össze vannak kavarodva. egyszer csak megjelenik Jézus, azt mondja nekik, hogy békesség nektek, utána megmutatja a kezét, és az oldalát ugye másik evangéliumban le van írva, hogy Tamás külön kérte később, hogy majd ezeket, ezeket a sebeket megérinthesse. De itt látszik, hogy a többi tanítványnak is megmutatta, hogy mintha azonosította magát, hogy ez, ez tényleg én vagyok, ez a biometrikus azonosításnak az első írásos emléke, hogy, hogy itt van a, a dárda, itt van a szögek helye, itt van a dárda helye, én vagyok az, tényleg feltámadtam. És a tanítványok, annyira tetszik ez a félmondat, hogy a tanítványok megörültek. Hogy abból a összezavarodottságból, abból a szomorúságból, amiben voltak, abból a káoszból átment az egész egy ilyen ünneplésbe, hogy azt a mindenit. Tényleg feltámadt? Nem volt hiába az elmúlt három év. Akkor ez még csak most kezdődik. Nem tudom, miket gondolhattak, csak próbálom magam belejönni, de ünnepeltek, örültek. És amikor ott vannak már ebben az állapotban, amikor már átjöttek abból, hogy a félelemből az örömbe, akkor Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, tényleg csak most kezdődik a történet, mert ahogy az atya engem elküldött, most én is elfoglak küldeni titeket. És utána látjuk a Bibliában végig, hogy ezek az emberek, ezek a tanítványok elmentek, és magukénak érezték ezt a küldetést, és igazából a keresztények kétezer éve magukjának érzik a küldetést, hogy menjenek és hirdessék azt, hogy Jézus feltámadt. Hogy Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, eltemették, de nem maradt a sírban, hanem harmadik nap feltámadt. És ezért ennek a nagyon pragmatikus következtetése, a logikus következő lépcső, hogy ma is él. Hogy Jézus él. És aztán a Biblia még folytatja a leírást a következő napokról, hetekről, csak röviden. Látjuk azt, hogy több alkalommal megjelent a tanítványoknak. Egy alkalommal megjelent több mint 500 embernek egyszerre. Ezért érdekes az egyébként, hogy ugye ma már így 2000 év távlatából elég sokan megkérdőjelezik a feltámadást, hogy egyáltalán megtörtént-e, lehet-e bizonyítani. De az a furcsa, hogy az első időből nincsenek ilyen, ilyen emlékek és ilyen feljegyzések, mert annyira sok szemtanú volt, hogy ezt azt nem lehetett tagadni. Na, bárki megcáfolhatta volna a beszámolókat, de nem cáfolták meg, mert nagyon sokan látták Jézust élve. Aztán ta találkozott azzal a két tanítványjal, akikkel Gergő két éve sétál, vagy három. Ugye, akik mentek Emmauszba, és van egy ilyen sorozatunk itt a gyűlőben, hogy az Emmaus Emmausz 12, hogy Krisztus az Ószövetségben. És látták Jézust sokan feltámadva. Nagyon nagy esemény volt. A világ történelem kerekét megfordította. Nem hiszem, hogy állnának ma templomok világszerte. Hogyha Jézus sírja, ott lenne, és ott lenne benne egy múmia. Nem hiszem, hogy akarnék keresztény lenni. Ha Jézus sírja, nem lenne üres. De Jézus feltámadt. Remélem, hogy segítettem egy kicsit, hogy, hogy beleéljétek magatokat, hogy mi minden történt ott. És most pedig szeretnék átmenni a második részére ennek az üzenetnek, és szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy mit jelent ez itt ma nekünk. Azt gondolom, hogy amíg, amit eddig elmondtam, abban nem volt sok újdonság. Ugye Magyarországon azért vallási meggyőzőléstől függetlenül mindenki tisztában van nagy vonalakban a nagypénteki, húsvéti eseményekkel mi történt. Hogy Biblia szerint Jézus nagypénteken keresztre feszítették, és hogy harmadik nap feltámadt. Még azt is elfogadja mindenki, hogy ez a gyülekezetbe, templomba járó embereknek valamiért fontos, ez az ők is nünükjéjük, ez valamiért nekik nagyon fontos téma. Hát ilyen, le, örüljenek neki, hát higgyenek benne, hát mindenkinek szabad joga van abba hinni, akinek akar. De a nagyobb kérdés az, hogy van-e ennek a húsvéti, üzenet, húsvéti ünnepnek bármi üzenete úgy mindenkinek, úgy minden embernek, nem csak a keresztényeknek, nem csak a hívőknek, Jézus tanítványának, hanem bárkinek, és ahogy készültem erre az üzenetre, én találtam valamit, ami szerintem pont ezt fogalmazza meg. És ezt szeretném nektek elmondani, egyrészt azért, hogy bátorítson titeket, másrészt azért, hogy, hogy ezt tudjuk képviselni és továbbadni. És ez egy mondat Pálapostoltól, mielőtt, mielőtt felolvasom, csak annyit hagytegyek hozzá egy kicsi bevezetés, és hogy, hogy gondolom veletek is előfordult már az, hogy minél jobban távolodtok egy eseménytől, annál jobban letisztul a kép, hogy mi is történt ott valójában. Amikor benne vagyunk az események forgatagába, akkor még nem annyira látjuk tisztán, hogy mi történt. És ez a tanítványokkal is így volt, az apostolokkal is, és még Jézus halálával és feltámadásával is. Ugye, amikor frissen megkapták a hírt, akkor még nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Nem tudták, hogy most mi a helyzet. Sőt, alig hitték el. De ahogy teltek az órák, aztán a napok, aztán a hetek, hónapok, évek, Egyre jobban letisztult nekik, hogy mi is történt azon a reggelen, és azon a hétvégén. És Pálapostól már nagyon távol időben, 30 évvel a feltámadás után, miután már nagyon sok embernek hirdette a feltámad Krisztust, aki neki is megjelent, leír egy mondatot, ami szerintem az egyik legvelősebb összefoglalása az egész húsvéti ünnepnek. És én ezt szeretném veletek megosztani. Készen álltok rá? Összegzi, hogy mi történt ott Jeruzsálemben, nagypénteken és húsvét vasárnap. És ez a Róma 8.5-ben van, Római Levél 8. fejezet 5. vers. Azt mondja, hogy Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk. Mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Pál összegzése. Nagy Nagypéntekről és húsvétről. Mi az üzenete ennek? Azt mondja, hogy az, hogy Isten szeretete bizonyítva lett. És tudjátok, hogy miért érdekes ez? Mert két dolgot vettem észre az emberekkel kapcsolatban. Igazából többet is, csak a mai üzenet szempontjából ezt a kettőt szeretném megemlíteni. Ez egyik az az, hogy tényleg mindannyiunknak valahogy szüksége van szeretetre. És itt most nem ilyen el akarok menni ilyen, Na, megint egy tanítás a szeretetről. De őszintén, né, magunkban nézünk, kell, nem, hogy valaki szeressen, hogy, hogy valaki tényleg szeressen minket. De a másik, ami szintén igaz minden emberre, hogy mindannyian tudjuk az, hogy milyen az, amikor valaki a szeretetről csak beszél. De aztán a tetteiből kiderül, hogy igazából nem. Tudjuk, hogy milyen az a szeretet, ami csak szavakból áll. És nincsen mögötte aranyfedezet. Ugye mindannyian tapasztaltatok szerintem már ti olyat és most nem kérem, hogy jelezze, akinek volt ilyen eseménye. <gül> Mi lennénk hirtelen a legkarizmatikusabb gyülekezet? Mindenki kezeket fel. Hogy ki az, aki már tapasztalt ilyet, hogy valaki szeretett, aztán kiderült, hogy nem. A tettei másról tanúskodtak. És ez a, ez a mai üzenetemnek nektek a kapcsolatban, ez igazi szeretet, az nem csak beszél. Az igazi szeretet, az bizonyítja magát tettekkel is. És Pál a ránéz a keresztre, és ránéz az üres sírra, és azt mondja, hogy Isten megmutatta a szeretetét. Nem csak beszélt róla, hanem bebizonyította. Kicsit azért álljunk meg ezeken a gondolatokon most itt álsuhantam, hogy ah, minden embernek szüksége van a szeretetre, de kicsit nézzük meg ezt, hogy tényleg így van ez? Én azt hiszem, hogy Tényleg teljesen mindegy, hogy valaki vallásos-e vagy sem. Ebben osztozunk, és azért merem olvasni, mert a héten több ilyen teljesen szekuláris pszichológiai kutatást olvastam, és ilyen kutatási eredményeket, ahol konkrétan beszélnek erről, hogy mennyire alapszükséglete egy embernek a szeretet hogy tudod, vannak dolgok, amit az egészségedért tehetsz, de nagyon sokan bele is betegszenek, hogy lehet, hogy minden rendben van. Eleget mozog, jól táplálkozik, minden rendben van, de nincs valaki, aki igazán szereti, és megbetegszik az ember. Szükségünk van a szeretetre, és még ezek a kutatások definiálták is, hogy mi a szeretet. És így definiálták ezt a kettőt, találtam leginkább, hogy szeretet az, amikor valaki a megadja nekem azt az érzést, hogy én én mellette biztonságban érezhetem magamat. A, a szeretetnek az egyik jellemzője, ez egy biztonságérzet, igaz? Hogy, ha engem szeretnek a szüleim, az azt jelenti, hogy én, én teljesen biztonságban vagyok ebbe. Nem kell félnem, hogy teszek valamit, és hirtelen ők majd nem fognak szeretni, hanem biztonságban van ez a dolog. És aztán a második, hogy értékesnek érzem magam, hogy számítok, hogy fontos vagyok valakinek. Akkor érezzük, hogy szeretve vagyunk. Hogyha valaki... Velkapcsolatban ezt érezzük. És azért is merem mondani, hogy minden embernek szüksége van a szeretetre, mert elég bekapcsolni a rádiót, vagy a Netflixet, vagy a Spotify-t, vagy betenni egy régi CD-t, vagy bakelitlemeszt. Garantálom, hogy bármilyen számok vannak rajta, a szeretet valahogy előkerül. Valahogy vágyunk erre. És tudjátok, éppen ezért az egyik legsebezhetőbb pontunk. És ez visz a második pontomra, amit említettem. Hogy Arról is szólnak ezek a számok, a filmek és minden egyéb, hogy egy általános emberi tapasztalat, amikor csalódunk a szeretetben. Amikor tudjuk, hogy milyen az, amikor csak duma volt. Valódi szeretet nem volt ott, és ez, ez előjöhet párkapcsolatban, előjöhet házasságban, barátságokban, családban. És nem csoda, hogy manapság már kicsit kételkedve fogadjuk azt, hogy valaki arról beszél, hogy szeret minket. Mert csalódtunk már. És éppen ezért, amikor valaki arról beszél, hogy jönnek tőle lelkes, buzgó keresztények. Isten szeret téged. Tök jó. Mit kezdjek vele? Biztos ti is láttatok már ilyen tekinteteket. Hogy aha, ilyet is hallottam. Kértem én tőle? Valahogy egy ilyen világban élünk, mert, mert meg vagyunk recsenve szeretetileg. Csalódtunk már, és azért nem tudjuk úgy fogadni, hogy, hogy talán kellene. És ez a párvers pedig pont arról szól, és az, ezért akartam behozni ezt a témát ide húsvétra, hogy a húsvét ünnepe arról szól, hogy Isten nem csak mondta, hogy szeret minket, hanem ő be is bizonyította ezt. Hagyj szemléltessem ezt egy történettel, jó? Kicsit szívszorító lesz öveket becsatolni, és egy igaz történet, ez megtörtént néhány éve Amerikában, Albert Körki városában, az egyik legkimondhatatlanabb nevű amerikai város. Jól mondtam, Körk? <gül> egy rendőről szól. A rendőrt úgy hívták, hogy Ryan Hollets. És ő, ő egy olyan rendőr, aki nagyon sokszor beszélt arról, meg beszél arról kamerák előtt, hogy ő, hogy ő tényleg azért lett rendőr, mert, mert annyira szereti a városát, hogy ő konkrétan abban a körzetben rendőr, ahol él. Ugye az ő gyerekei együtt játszanak a, a többi lakó gyerekeivel, és ő szereti ezt a várost, és ő, és ő akart valamit ugye tenni azért, hogy így megvédje valódi hivatásból ott, az ott élő emberekért tenni valamit. De azon a napon, amikor ez a történet játszódik, olyan kihívással nézett szembe, amire nem számított. Az a nap egy teljesen átlagos munkanapnak indult. Ahogy járőrözött egy Élelmiszer bolt mögött két hajléktalanra lett figyelmes. Egy nőre és egy férfira. És hogy közelebb ment hozzájuk, látta, hogy, hogy drogfüggők, és éppen készülnek belőni magukat. És ez még, amit eddig elmondtam, ez mind belefért számára egy átlagos munkanap leírásába. Ilyet máskor is látott. De ahogy közeledette ez a párhoz, és elkezdte a szokásos rendőri szöveget, mondani, a felénél elakadt a szava. Mert meglátta, hogy a nő terhes. És az a döbbenetes, amúgy utána nézhettek, majd lehet, hogy a gyülekezeti csoportunkba is beteszem, hogy a konkrétan a testkamerája, ami rá volt szerelve, az az egészet rögzítette. Tehát, hogy így látszik, ahogy meglátja őket, igen, eldönti, hogy kiszáll a kocsiból, odamegy, és kezdi a beszédet, és egyszer csak, elakad a szava. Tehát ez így, így hallani, ahogy így ahogy így meglátja, hogy ez, az a, hogy ez a nő várandós. És így megkérdezte tőle, hogy, hogy te, te gyereket vársz? És hallatszik, hogy a nő pedig elkezd sírni. És aztán beszélgetésbe elegyedtek, és ez a nő nagyon megtört volt. Tele volt keserűséggel, tele volt csalódásokkal, és tele volt félelmekkel. És leginkább a félelmei az, a születendő gyermekével kapcsolatosak voltak. Mert ő látta magát. Ő pontosan látta a saját életét, hogy mennyire nehéz és rossz helyzetben van. Pontosan tudta, hogy nem tud majd gondoskodni megfelelően erről a, erről a kislányról. És, és ahogy beszélt ezzel a rendőrrel, így megosztotta vele, hogy hogy hát az, az attól várná talán a legjobb jövőt a gyermeke számára, hogyha sikerülne valahogy örökbe fogadni. De ki akar örökbe fogadni egy ilyen gyereket, akinek az édesanyja még nyolc hónapos várandósként is éppen belőni készül magát. És akkor a beszélgetés egy váratlan fordulatot vett. Ez a Ryan nevű rendőr, aki néhány perce még rendőrként volt ott, a saját elmondása szerint már csak emberként álltott. Csak csak nézte ezt a, ezt, az, ezt a sorsot, ezt az emberi életet. És letaglózta a gondolat, hogy milyen jövő vár erre a gyermekre is. És azt érezte azon a ponton, hogy itt most nem elég az, hogy beszél arról, hogy ő mennyire szereti a városát. Hogy ő mennyire szereti az ott élő embereket. Nem elég, ha erről beszél. Hanem, hogy itt valamit tenni is kell. És arról beszél... Keresztény volt ez a rendőr, és azt mondja, hogy a Szentlélektől egy nagyon erős indítatást érzett, hogy mondja azt, hogy a feleségével együtt körökbe örökbe fogadják ezt a kislányt, aki meg fog születni, amikor beszélt volna a feleségével. Tehát azt is elmesél, hogy ment haza, is egész úton hazafelé. Azon gondolkodám. De ez a történet, ez nekem nagyon tetszett. És lecsekoltam több szempontból utána, néztem, valóban megtörtént és talán azért osztottam meg veletek, mert szerint segít megérteni, hogy, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy az igazi szeretet az nem csak beszél, hanem bizonyítja tettekkel is a szeretetet. és hogy Isten szeretete ilyen. Hogy Pálapostól ránéz, erre, ránéz a keresztre, és azt mondja, hogy, hogy Isten a maga szeretetét, maga szeretetét mutatta meg, megmutatta szó. Hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök vagyunk, voltunk. És emlékeztek, mit mondtam, hogy mi a két jellemzője a szeretetnek? Hogy a biztonság és az, hogy fontos vagy, számítasz. És Isten pont, szeretete pont ezt teszi, mert lehet, hogy valaki még mindig úgy hallgatja ezt, hogy fantasztikus, hogy ti tudtok lelkesedni azért, hogy Isten szeret. De mit jelent ez a gyakorlatban? Hagy beszéljek erről egy kicsit. Én megvagyok róla győződve, hogy Isten szeretete azt jelenti, az az egyik dolog, amit jelent az életünkben, hogy ő biztonságot akar nekünk adni. Biztonság érzetet az életben. De nem csak érzetet, hanem valódi biztonságot. Jézus a kereszten azért áldozta fel az életét, hogy az a veszély, ami minket fenyeget a bűneink miatt, hogy szembe kell nézni a bűneink következményével, és el kell hordoznunk a bűneink büntetését, Ettől minket Jézus a kereszten kiontott vérével biztonságba helyezett. Hogy Isten szeretete azt jelenti, hogy én ma úgy állhatok itt előttetek, hogy megmondom nektek, hogyha a cselekedeteim az életem alapján kellene majd egyszer valakinek az utolsó ítéletkor rólam döntenie, hogy én megyek a mennybe, vagy megyek a pokolba, egyértelmű, hogy B. Egyértelmű, nem vagyok jó ember. Valószínűleg nem vagyok jobb ember, mint, mint kötök. Sőt, ti nem ismertek engem, úgy, ahogy én ismerem magamat. De mégis teljesen biztonságban érzem az életemet. Teljesen biztonságban érzem a jövőmet. Teljesen biztonságban érzem, hogy mi történik velem, hogyha még akár ezt a mondatot se fejezem be, és itt össze Nem, nem, nem számít. Tudom, hova megyek. És azért, mert Isten szeretete biztonságba helyezett engem. Mert Jézus vére miatt megváltott ember vagyok. És az is igaz, hogy a szeretet az azt mondja neked, hogy valakinek számítasz, valakinek fontos vagy. És ezért most gondoljátok be, hogy miről beszél az, hogy, hogy Isten, amikor látta, hogy az ember megszegte a törvényeit, látta, hogy átrukta a szabályokat, látta, hogy az ő világát teszi tönkre a bűn következményeivel, akkor nem azt mondta, hogy jó van, így döntöttél, megmondtam előre a következményeket, minden jót, hanem saját magát adta. És saját magára vette azt a büntetést, amit igazságossága miatt ki kellett szabnia. Mit mond ez neked, meg nekem? Szerinted fontosak vagyunk Istennek? Szerinted számítunk? Szerinted mennyire vagyunk értékesek az ő szemébe? Hihetetlen. Ezt mind jelenti az, hogy Isten szeret. Hogy önmagát sem kíméltenem odatta. Tudjátok, hogy hogy folytatódott az elbörkör története? Mert nem mondtam ám végig. Hazament, <gül> megbeszélte a feleségével, és a feleség benne volt. Így valóban, valóban örökbe fogadták ezt a kislányt, aki megszületett. És úgy nevezték el, hogy hope. Mi azt jelenti, hogy remény. És belekerült egy időben, mire az orvosok segítettek a kicsinek lejönni az édesanyja méhében kialakult függőségéről. De néhány hét alatt sikerült. És hazament, és azóta is nevelik egészségben, és egészségesen fejlődik. És a történetnek még itt sincs vége. És azért tetszik annyira ez a történet, annyi minden van benne. Hogy ez a házas pár, ez a rendőr és a felesége továbbra is kapcsolatban maradtak ezzel a Kristál nevű nővel, aki az édesanyja volt és segítettek neki eljutni egy, egy elvonóra, a, a, a partnerével együtt, és nagyon nehéz volt, erről is vannak felvételek, hogy volt, hogy a reptérről visszafordultak, nagyon nehéz volt, de egy idő után sikerült őket rávenni, és eljutottak, és megszabadultak, és most ez a, ez a nő más függőségekkel küzdő embereknek segít a szabadulásban. Milyen, milyen történet, nem? Milyen élettörténet, milyen képe ez a kegyelemnek, és tudjátok, miért tetszik? Mert az ő saját életével meg továbbadta azt. A rendőr volt először abban a helyzetben, hogy nem csak beszélek a szeretetről, hanem bizonyítom is. És aztán meg ő. Hogy megtehette volna, hogy köszi, akkor én most megyek és élem tovább az életemet. De ő is kapcsolatban van, és talán nem is tud mással többet tenni, mint hogy ő is másoknak segít. Ő is bizonyítja azt a szeretetet. És hogy folytatódott a történet? Ugye nekik is egyre inkább kitisztult a kép. És mentek mindenhova, és hirdették a feltámadt Krisztust. Hirdették Isten szeretetét, és amerre mentek, emberek döntöttek úgy, hogy hisznek ebben. És ez a húsvétnek a nagy üzenete. Hogy Isten szeretete irántunk, az valódi, az bizonyított, azt ünnepelhetjük. És hagyd kérdezzem meg tőle itt ma, hogy neked személyesen mi a válaszod erre? És nem az a kérdésem, hogy a családodnak mi a válasza? Meg a nagyszüleidnek, meg a szüleidnek nekik mi volt a válasza erre? Hanem hagyd kérdezzem meg most tőletek. Anélkül, hogy Könnyű ezt úgy hallgatni, hogy na most én valamire rá akarlak venni. Igazából nem tudom letagadni, mert szerintem nagyon jó dolog Jézusba hinni. Persze, hogy rá akarok venni minél több ember. De nem akarok manipulatív lenni, csak, csak szeretnék adni egy, egy percet itt a végén, hogy te neked mi a válaszod, hogy, hogy te elfogadtad-e már Isten szeretetét? Hogy te elfogadtad-e már azt, hogy, hogy Krisztus értet halt meg a kereszten? És... Feltámadta a harmadik napon, és ezért egyetlen lépésre vagy attól, hogy biztonságba kerüljön az életed. Hogy megtapasztalod azt a teljes életet, amire teremtve lettél. Ezt jelenti Jézus tanítványának lenni. Ez nem valami erkölcsi klub, körbenésztek körbenéztek, küzdünk jó néhányan, jó néhány dologgal. De meg vagyunk mentve. Ez elég jó érzés. Még hagyj, olvassak el pár verset itt a Róma 5-ből, és aztán befogom fejezni. Azt mondja, hogy ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, mennyivel inkább meg fog menteni minket a haraktól? Mert ha akkor, amikor még ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel a fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog minket. Az élete által. Látjátok, hogy Jézusnak a halála és a feltámadása együtt egy olyan erős üzenet, amivel kezdenünk kell valamit. És a tanítványok válasz a világszerte az volt, hogy mentek, és hirdették ezt. Minden városban, minden helyen. És most hagy tegyem ezt egy kicsit itt személyessé a végén számunkra. Mentek, és felajánlották az embereknek ezt a választási lehetőséget, hogy figyelj! Ez történt, Isten ezt mondja, Isten ezt üzeni, hogy bűnös vagy, de elküldte a fiát, és Jézus meghalt érted. És azzal bizonyította, hogy tényleg Isten volt, és nem csak egy jó ember, hogy fel is támadt. És ezért, ha te úgy döntesz, hogy János ott a sírban, hogy hiszel, akkor örök életed van. Akkor nem kell elhordoznod a bűneid, büntetését. És feltették ezt a kérdést embereknek, és emberek százai, ezrei, milliói döntöttek úgy, hogy igen, elfogadjuk, hiszünk Jézusban, hiszek. És ezt az egy döntést nevezi a Biblia megtérésnek, amikor valaki így dönt, hogy én hiszek Jézusban, és mostantól őt követem. És gondoltam rajta, hogy hogy zárjam le ezt az üzenetet. És most egy rendhagyó módon fogom lezárni, ahogy még eddig egy húsvéti üzenetemet se zártam le az elmúlt hét évben. És eszembe jutott, hogy a tanítványok, akik ott mentek, hirdették, és emberek reagáltak, és azt mondták, hogy igen, én megtérek. Én szeretnék. Szeretnék megtérni. Volt egy gyakorlati lépés, amit megtettek. És ez, ez a keresztség vagy a bemerítkezés volt. Akkoriban ezt nagyon egyszerűen csinálták, általában volt ott valami folyó, vagy patak, vagy valami víz a környéken, és ha valaki kimondta ezt, hogy igen, én eldöntöttem, megtérek, hiszek Jézusban, akkor bemerítették. Olyan, mintha Isten ezt úgy találta volna ki, hogy, hogyha már Isten szeretete az olyan, hogy, hogy nem csak szavakból áll, hanem Isten meg is mutatta az ő szeretetét, hogy nekünk is felajánlott egy lehetőséget, hogy ne csak kimondjuk, hogy szeretjük Istent, és megtérünk, és elfogadjuk, hanem legyen valami, amivel mi is megmutathatjuk, hogy szeretjük Istent. És ez az első lépés volt a bemerítkezés. Úgyhogy ezt a húsvét üzenetet úgy szeretném befejezni, hogy uh, szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy pünköstkor szoktunk bemerítkezést szervezni. Fölállítjuk itt hátul a medencét, és... És azok, akik ott tartanak, hogy azt mondják, hogy igen, én hiszek Jézusban, bemerítjük, imádkozunk értük, és ünneplünk velük, ahogy megteszik ezt a lépést. Általában előtte néhány héttel szoktam szólni, de most úgy döntöttem, hogy húsvéti üzenetet ezzel szeretném lezárni. Tudom, hogy, hogy különböző útján, különböző pontján járunk az utunknak. Vagytok itt, akik már évek óta megtértetek, meghoztátok ezt a döntést, csak még nem merítkeztetek be. Hagyd bátorítsalak titeket, hogy merítkezzetek be. Vagytok itt, akik már hosszú időt a jártok, és valószínűleg, ha úgy igazán oda tartanának egy fegyvert a fejethez, akkor azt mondanád, igen, te hiszel, de ja, ez rossz példa, mert ez a fegyver miatt mondanád. De hogy, de hogy érted? Tehát, hogy csak, csak mivel úgy van idő, ezért úgy kicsit úgy húzott, hogy még nem mondott ki teljesen biztosra, mert vannak kérdéseid, elakadásaid, nem minden tiszta, és vannak kérdések, amik zavarnak. És vagytok, akik most azt mondjátok erre, hogy meghallgattátok ezt a tanítást, hogy figyelj, igazából én szeretnék megtérni. Én szeretnék bemerítkezni. Úgyhogy itt a húsvéti ajánlatom nektek. Igazi Black Friday ajánlat. Én úgy döntöttem, hogy megkérlek titeket, hogy, hogy aki picit is gondolkozik azon, hogy akár melyik csoportba tartozol a három körül, akár ma fogalmazódott meg ez a döntés, hogy szeretnél hinni Jézusban, csak még vannak kérdéseid, vagy, vagy már hosszú idő óta vannak kérdéseid, vagy már megtértél. Szeretném felajánlani az időmet. És szeretnélek kérni titeket, hogy szóljatok nekem. És mondjátok azt, gyertek oda hozzám a végén, hogy következő napokban hívjatok rám, írjatok rám a messengeren, hogy figyelj, hallottam, amit mondtál a bemerítkezésről. Hát izé, én, én alapvetően szívesen csak vannak kérdéseim. És én fogok időt csinál, csinálni erre, és üljünk le, beszéljünk. Hagyj segítsek átgondolni azokat a, azokat a hiányzó pallókat, ami, ami miatt nem mersz átlépni ezen a szakadékon oda a következő lépésre. Az egész dolog, amiről beszélek, az arról szól, hogy olyan jó, amikor Isten szeretete, szeretetét valaki megérti és elfogadja, és utána azt mondja, hogy én is szeretlek, uram. Az a hogy én is szeretlek, és, és szeretném meg is mutatni ezt neked. Ennek egy egyik lehetősége a bemerítkezés. Úgyhogy ez volt a húsvéti üzenetem, amivel készültem nektek. Remélem, hogy, hogy emelte a szíveteket, remélem, hogy így tankolta a tankotokat, a szeretett tankotokat, hogy legyen erőtök tovább menni. Ez egy óriási erőt jelent. És dicsőítők, gyertek, folytatni fogjuk a, a, a dicsőítést, még két dalat fogunk énekelni, és a, a dalok alatt pedig körbe fogjuk adni az úrvacsorát. Ez Összetört pászka és szőlőlé. Ahogy említettem a tanításban, ezek a dolgok a megtört pászka Jézusnak kereszten megtört testét jelképezi. A szőlőlé Jézusnak a kereszten kiontott vérét jelképezi. Gyakorlatilag egy nagyon egyszerű fizikai emlékeztető arra, amit Isten tett értünk. És nagyon... Néha gondolkoztam, hogy, hogy húsvét van, Jézus feltámadását ünnepeljük, akkor miért urvacsorázunk, ami a haláláról szól. De tudjátok, azért, mert nem ünnepelnénk Jézus halálát, ha nem támadt volna fel. Hogy az egész ünnepünk arról szól, hogy ez a kettő együtt nagyon erős. Hogy igaz, hogy Jézus meghalt értünk. Igaz, hogy a tanítványok el voltak keseredve, össze voltak zavarodva. De a, de a szomorúságuk, az összezavarodottságuk a világ legnagyobb örömébe fordult át amikor Krisztus feltámadt a halálból. Mi soha, egyetlen egy héten sem úgy vesszük az úrvacsorát, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy Jézus még mindig a sírban van. Hanem azért vesszük, mert tudjuk, hogy meghalt, és feltámadt értünk. Úgyhogy arra bátorítok mindenkit, aki úgy vagy ma itt, hogy, hogy te kimered mondani azt, hogy hiszek Jézus Krisztusban, ő az én megváltom. Tudom, hogy... Megmentett engem, és én ezt elfogadtam. Teljesen mindegy, hogy milyen gyülekezetből, milyen egyházból vagy itt. Bátran, amikor jön a tárca, vegyél az úrvacsorából, és sütkérezzél a dalok alatt Istennek ebben a szeretetében, amiről a húsvét üzenete szól. Gyertek, imádkozzunk, és aztán ünnepeljünk még egy nagyot itt a petiékkel. Atyám, köszönöm neked a, azt, hogy így ünnepelhetjük a húsvétot, hogy nem is a húsvétod, hanem téged, Jézus. Az, hogy te meghaltál és feltámadtál. Szeretnék neked szívből megköszönni azt, hogy te kész voltál erre. Hogy nem nézted végig, hogy, hogy a bűneink következményeivel nekünk kell megküzdenünk, elhordoznunk, hanem hogy önmagadat feláldoztod azért, hogy helyettünk el, elhordozza azt, ami nekünk járt volna. Köszönjük neked, mert felfoghatatlan az a szeretet, ami ebben megjelenik. És köszönöm, Uram, ezt az üzenetet, hogy hogy te nem csak beszéltél arról, hogy szereted az embert, mint olyan sokan a történelem során, hanem te be is bizonyítottad ezt, hogy tényleg semmi nem volt drága, még a saját életed sem, csak hogy minket visszaszerez. Köszönjük neked ezt, és ünneplünk téged azért, Tényleg a harmadik napon az a kő elgördült. És te kijöttél élve. És találkoztál emberekkel. És a mai napig életeket formálsz, életeket változtatsz meg. Köszönjük neked ezt az óriási szeretetet. És most azért szeretnék imádkozni, atyám, hogy, hogy segíts nekünk a gyülekezetednek, hogy ahogy megyünk az emberek közé, segíts nekünk minél sallangmentesebben, minél közérthetőbben és hitelesebben megosztani ezt az üzenetet másokkal, hogy, hogy te hogy szereted az embert. És azért is szeretnék kérni, Uram, hogyha most bárkiben te a Szent Lelkeddel munkálkodtál, és, és ott van a szívében, hogy szeretne megtérni, akkor kérlek, segíts neki, hogy ma hozza meg ezt a döntést, hogy te leszel az Úr. De azért is imádkozom, hogyha valaki van, aki akinek kérdései vannak még, és el van akadva, nem tudja pontosan, hogy miben higgyem. Kérlek, adj neki is bátorságot, hogy tényleg elkezdhessük ezeket a beszélgetéseket. És imádkozom azért, hogy így legyenek jelentkezők a pünkösdi bemerítkezésünkre, hogy legyenek minél többen, akik, akik itt mindenki más előtt azt mondják, hogy igen, én is megmutatom, hogy én szeretem az Istent. Azért, amit tett értem. Kérlek, adjam, hogy te végezd a munkádat itt a gyülekezetben, itt közöttünk. És mi pedig ünneplünk téged, ahogy vesszük most az úrvacsorát, ünnepeljük a te haláladat, feltámadásodat, ünnepeljük a te szeretetedet. Köszönjük neked ezt a szeretetet, Atyám. Te nevedben imádkozunk. Amen.